2: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校的人商学院职人访谈节目哦。相信大家在台湾工作，经常会有时候会客户是外国人的时候，我们是不是也会跟外国人做一些交流的部分呢？那如果你的公司刚好在一个跨国企业，有时候甚至你在跨国企业服务，你会不会发觉要跟这么多的一个文化的一个人种在做交流的时候，我该怎么去交流？那甚至你当到跨国的一个营运的一个主管，你怎么去看待不同的人种之间彼此的一些文化？以及底蕴，以及中间会不会有一些特殊的一些禁忌，我们要特别去遵守的呢？那比如说犹太人有什么样的禁忌，印度有什么样的禁忌，甚至日本有什么样的禁忌，我们了解吗？那今天想要邀请到一位我觉得非常厉害的专家，就是 Kono 的创办人暨执行长简旭庭先生 Stanley 来跟我们分享一下跨国远距管理的一些经验分享。欢迎 Stanley，Hello Stanley， 你好
0: 。阿云成你好，很高兴今天在这边跟大家见面。
2: 是非常感谢，就是 Stanley 的莅临哦。那是不是可以先邀请 Stanley 简单跟我们做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢？
0: 嗨，大家好，嗯，我叫 Stanley。哦，我稍微讲一下我的 background。呃、嗯，如果今天把我人生切成 100% 的话，大概就是呃我在台湾大概三分之一的时间，然后呃我在加拿大读高中之后读大学六分之一的时间，然后研究所之后我已经在那个西谷那边住了大概二十出头年啦，这样子。大概二分之一的时间在细
2: 读。呃，非常感谢 Stanley 的一个介绍，因为其实 Stanley 就创办了一间我觉得非常厉害的公司哦，叫做 Kono、嗯。那因为我自己很喜欢阅读哦、嗯，那经常就是每个月大概花就是上万块去买书，所以我的房间有非常多的书籍，大概都一千多本书。可是我发觉看完书没有问题，可是看完之后要怎么储藏这件事对我来说是一个很大的难题。所以我觉得断舍离这就遇到很多的一个议题。那我觉得 Stanley 他们推出一个服务非常厉害，叫做 Kono。那这个部分完全的完美的帮我解决掉这件事的一个难题，哦，是不是可以邀请 Stanley 给我们介绍一下
0: c o n o 在做什么以及 c o n o 的相关业务呢？ OK， c o n o 啊其实大部分人知道 c o n o 是从啊、呃、杂志知道宝平台，那这跟我刚刚的 background 其实是有很大的关系的，因为以前就是在零几年的时候，每次从万从加拿大或者是从美国回来亚洲的时候，都会带一大堆书啊杂志，就是实体的回来。嗯、然后呃回到美国，然后当然就是非常重。那时候我觉得行李还可以承受比较重的重量。然后之后我就觉得哦实在是太累了，拿着这么多的实体的书或杂志实在是太重。所以在零几年的时候，我就在想说，是不是有一个更好有一个好的平台，我可以看台湾的书或杂志这样子。嗯啊、uh, ，我们就讲杂志好，因为有一阵子其实我就收集非常多的杂志，然后带回去美。那时候其实我在嗯， um, 我在网络上其实是有不同的平台，不管是亚洲或者是台湾的时候，有一些平台就是可以看杂志，可是几乎所有不管是欧美或者是台湾，都是他们都是把它变用 PDF 的模式，然后直接 display 在电脑上面。然后之后才是有有 tablet 之后又在 tablet 上面，基本上就 PDF 就是原汁原味的摆上去，或者甚至于在手机上面。可是因为呃那些杂志其实大部分都是为了 A4 啊或更大的那个纸呃印刷用的，所以当你摆到电脑上面去的时候，常常因为电脑是横的嘛。所以那些都会变得非常小、嗯，非常难阅读。所以那时候我就跟几个啊， uh, 我 Stanford 的一些同学，之后变成我 co founder， 就是我们在想说 ，there must be better way to to do this。然后，所以我们那时候最刚开始就只是为了要，就是开发一个东西，可以啊， uh, 把杂志 PDF 的内容放到那个手机啊，或者是不同平台上面，让他们更容易阅读。我们叫做就好读模式这样子。那基本上那台工具是把 PDF 的内容。应用之后，我们现在是用 machine learning 啊一些方式，从 PDF 里面把它 extract 出来，然后它就变成我们叫 structured a t a 那在不同的 device 上面可以用不同呈现的方式，更容易可以阅读。所以刚开始契机是，就是为只是让我自己或者其他人更容易可以阅读到杂志或者书籍的一些内容，这样的开发的这样子一个 service。那之后我们发现其实。其实有很多的一些不一样的 potential， 就有点像是把杂志拆成一篇篇文章然后变 structured data。那我们还可以做更多有有趣的事情，比如说文章的推荐啊，或者是比如说我们可以把很多所有，比如说东京去东京玩、吃喝玩乐的所有的文章，从不同杂志里面 c u r a 出来一些，就是啊啊去那边的攻略这样子。就有点像是把杂志内容化整为零之后，再重新做拼排，然后增加这些杂志的内容，让他们的内容可以更具更有标立。因为其实大家都知道，杂志的原罪就是，就是大家只看最新的那一期。可是旅游或者是很多的杂志，其实其实它不是那么有时效性的来去。比如说我现在如果要去银座那边吃、嗯、吃东西或怎么样，其实去年杂志的内容其实都还是 valuable。可是你在书架上是找不到的。那所以我们就到时候发现说，哎、欸， c o n o 其实可以做这件事情。它其实就所有杂志内容的大的资料库，然后我们可以再把它 repack a g e 出来，增加这些有有 valuable 内容，可以重新再被 deliver 出去给大家砍树。可以去阅读这样子，那我们就发现说，哎，这个其实不只是对我们，其实对于读者也对于那个呃 publisher 都有非常多的一些好处，所以我们就是从这边发展开来，变成一个杂虽然看起来像是杂志资料啊平台，可是它更像是有所有杂志内容 database。所以以现在杂志内容 database 其实不止在台湾，你现在应该全是界，因为我们有日文的内容，也有英文的内容，应该全世界最多。拥有最多杂志 article 的一个 database 的一个地方，这样子。那这是大家所知道的 Kono、嗯。然后，呃，这一两年来，我们又开了一个新的 service， 叫做 Kono Summary。Kono s u m m a r 基本上就是把最新，就是可能还没有翻译成中文的书籍，我们做那个 book summary， 然后让大家可以更快速的去吸收，就是国国外最新的那个流行书。的那个啊，一些一些书书籍里面内容的一些知识。那通常我们选的书的内容都是就是还没有中文版这样子。那这个是也是像知道宝的平台，可是它是就是所有的 book summary， 然后里面是有英文跟中文的翻译啊的 summary， 然后也有 audio 的声音可以帮助大家学习英文啊那些的，可以知道啊就是欧美最新的一些。资讯
2: 这样子，我觉得这很棒。之前于我自己，也就是常在看国外的一些那 bestseller， 就是畅销的书籍嘛，就发现，因、欸、为到台湾不管是可能要专家翻译啊，然后经过的时间大概都大概要八到十个月之后才会出版，除非你很早就已经确认这件事情，是你一开始就要谈出版，那才会有那种比较。平行输入的方式去做，不过就是这样的话，也大概也会延迟了几个月的时间是跑不掉，的。除非就是非常非常紧急的去翻译这件事，然后跟作者就是做的非常非常，就是把那顺序把它变到全部里面，出版社最优先持续才会在几个月之内完成，不然通常都在八到十个跑不掉的。对，所以我觉得能够错没错，空中商品能够直接做这件事，然后等于是大幅度缩短的。中间的一些知识落差的一个情况，那我们可以从英文上、嗯、从中文上都可以去阅读这件事哦。我觉得真的是很棒，而且英文的配音也是那个讲的都非常非常标准，我觉得都是可以拿来直接当英语教材的使用，是都是很棒的
0: 是。我是找 m e t i v e speaker 来说的，所以说应该那个话里是蛮好的、嗯，蛮好的，真的非常好。对
2: ，那希望有机会可以再访问就是就是 Stanley 有关 c o n o n e Sami 或 c o n o 的一个的内容。那我今天想要聚焦在一个点，嗯、就是。因为其实像您提到 ，Cono 也是一个跨国的一个公司嘛，啊、呃，那所以跟周婷给我们介绍一下，因为其实我知道跨国营运或跨国管理，特别是远距管理，都是一个非常挑战性的一个任务。是就在疫情之后，那这件事情又更加挑战，嗯、那可能无法到现场吃，嗯、只是你只能透过视讯，透过我们的系统去做管理。那请问一下，嗯、想要跟你请教一下，你有这么多的经验，你是不是可以跟我分享一下，这有什么样独到的一些见解
0: ？是是是，先撇除就是工具方面来说，嗯、其实我觉得，嗯，我自己把而就是这几年来，因为我之前就是在一家跨国公司工作，在 Jun 叫 Juniper Networks。我从他很小的时候一直到中型公司到大型公司，到最后我离开之前，回去学校读书之前，就是我带领大概八十个人团队，然后有在印度有在西，然后之后我在 c o n o 这边呃，就是有呃、嗯，除了跟其实对台湾跟 manage 台湾的 team 对我来说也是跨国 cross culture， 因为我没有在台湾工作过，虽然我是台湾人，可是很多的东西我也是学，就是边做台边学，然后之后跟日本的一些合作，那我把它。就是这所有的经验，我把它 summarize， 就是成三个三个英文字，叫啊、uh, C O S。C 呢就是 be curious， 就是当你跟别的 culture 在那个呃、um, 学习的时候，跟他们 communicate 的时候，第一件事情就是 be curious。然后 O 呢是 be open minded。然后 S 呢是 be， 嗯、um, be， 呃、uh, keep it simple，keep it simple，right？ 这这三点这样子。那首先 ，be curious 呢？ 其实我觉得要跟不同的 culture 的人合 作， 或者是第一件事情就是你必须要更主动的去对他们的文化就是产生兴趣。因为其实其实虽然大部大部大家的 culture 不一 样， 可是其实有一个很重要一点就 是， 其实大部分人都是好的。就是 说， 当你对于他们的文化 curious 的时 候， 他们其实会愿意跟你 share 更多他们的东西。因为你跟他们协，就是呃跨国公司要一起合作啊，其实我们有共同的 goal， 可是因为我们的 culture 不一样，就 communicate 的方式不一样了、啊。比如说跟欧洲人、跟日本人 communicate 是完全不一样，就是或者是说 ，OK， 我举个例子，就那时候我在 business school 的时候，就是我发现说，比如说你跟德国人或日本人跟他讲说 ，OK， 我们一点，明天下午一点要去一起开会，然后一起做功课的话。他们大概就是一点左右，或甚至于更早几分钟就会来。Right, 可是如果是西班牙人啊，或者是南美一些，你跟他讲一点的话，甚至于我还要等到三四点的人才出现的，就其他人都已经几乎是做完，他们才出现。那他们其实不是故意，那就是他们的文化就是这样。That's how they communicate。甚至于他们吃晚餐的时间也都不一样。所以我觉得要可以 team 跟 team 之间就是 cross culture 要可以合作，首先你要了解他们的文化。来 ，OK， 他一点来是真的，就是 Is that very flexible， 还是说真的就是那个时候？这样你跟他们之间的沟通才不会出现问题。那你要在这之前 ，you have to be curious about， 就是跟他们之间对他们的文化、他们做事的方式要 curious， 愿意去学习。那那个是这是第一点，然后第二点就是 be open-minded， 因为其实除了你 proactive 要去跟他们学习以外，其实你要可以接受，就像我刚刚讲的那个例子，就是开会时间的例子如果是我的话，我刚开始会觉得哦，非常 frustrated。哎，你怎么晚了这么多？哎、呃，时间才来。可是有一些东西是 we want， to， 因为那就是他们做事的方式。对，呃、right? ， you want to be， 有可能他们的理解是跟你完全不一样的，就对同一件事情理解是不一样的。那你要 be open minded， 又觉得说 OK。啊，那就是他们做事的方式，因为你不太可能去劝 h 一个 culture 嘛，对，那就是他们做事的方，式，就像日本人，我每次要问他们说，那你到底是 yes 或 no， 你就直接跟我说，这样也比较容易 ，no 也没有关系，我可以继续想其他的方式。可是他们怎么样，就是哦，我一直想，你看，其实那个人就是一个 no 的方式，来，我一直想要改，我曾经是一直想要改变他们，可是我觉得发现都是 r k 因为那就是他们 culture 的方式，那就是他们的 culture。So you want to be open-minded, 可以接受说大家有不同的想法 a g r e e to disagree. 说 okay, we may do things i s y o you want to be open-minded. 然后第三点我觉得在 c o m m u n i c a t e 的时候很重要一点就是 keep it simple, right? a l t h o okay, j a p a n e s indirect 或怎么样，可是因为他 because they know we c o m m u n i c a t i o n 之间的那个就是就是一些错误。y o 你想要用比较简单，你应该要用比较简单的 language， 比较直白的说法，让这些误会会减少。就是就有点像在我们写那学写英文的作文的时候、嗯、，you want to keep it simple， right？ 那其实这也是一样的，的你 communicate 也很需要 keep it simple， 因为其实大家都知道你们本来就是不同 culture 的人，所以其实大家都有贵。我在 manage 日本人 team 的时候也是一样，我就告诉他们说 ，OK， 我其实反正我本来就是外国人，为我可能不见得会完全了解你们的 culture，、嗯、可是我能做的就是 ，I keep it simple， 就是让你可以理解我想要说的是什么话，这样子才不会出现一些误差。嗯、那对于印度人，我也是一样，就是 keep it simple， 就是 be straightforward 这样子。那我发现就是我在做 cross culture 的，不管是 management 跟 communication， 我就是 follow 这个。嗯、um, ，COS 这样子一个一个一个一个方式，这
2: 样子。我觉得这 COS 是一个非常重要的提醒，不、嗯、然其实不只是跨国，其实现在对于现在年轻世代进入职场之后，你怎么跟第四代的之后的人沟通，我觉得一样可以用这 COS 的一个。原则就是 be curious 就保持好奇心对他人保持好奇心。第二 be open minded 就是对别人采取一个开放的状态，然后我们可以去多了解一下他对方。然后就 keep it simple 就是把所有事情用相对简单容易的方式。沟通这样比较容易达成共识。我觉得 Stanley 给我们一个非常棒的一个框架。那我也想要跟 Stanley 请教一下，包含就是您过去也在台湾生活，也在加拿大生活，也在西谷生活。那现在业务也会有包含，就是像你刚提到我们的 Kono 的一些杂志，现在是除了出版社之外，现在对日本的那些出版社，应该是 Kono 是一个非常大量的一个环节。但是可以邀请跟我们分享一下，你在美国到台湾。有什么样的一些文化的东因为刚刚有听你在对话的时候聊到有关责任制这件事情，我想要听听看你对责任制这件事情的一些是是是一些看法。因为其实在台湾责任制好像就是大家会对这件事有一个负面的。感受，而且在那时候我自己在美国工作的时候，我们老板都跟我们说是责任制，可是我那时候却觉得我对责任制这件事是一个相对正向的看法，比较像是一个 accountability， 嗯嗯就是我对这件事有个当者的概念。那可是，在台湾好像有一个不太一样的角度被转化掉是，是不是可以邀请跟我们分享一下这一块？
0: 是是，这其实对我来说也是蛮大的一个 culture shock 因为其实我我虽然是台湾人来，然后在台湾一直到十五岁，可是因为我没有真的在台湾工作过，那其实我可以理解就是啊、嗯呃、台湾人的一些想法，我我觉得已经跟外国人比起来，我已经比较理解台湾人的想法，可是真的我把这责任制这东 i n f o r m e n t 在台湾就是台湾 c o l n e l Office 的时候，我其实也是就是其实我对我来说有蛮大的一些 culture shock 的，对，因为。因为刚开始我们在说 ，OK， 首先首先，其实我们先从就是 legal 的角度出发的话，其实台湾并没有责任制这样子一个 legal 的 framework。嗯，就是说，其实台湾其实是 OK， 上班多少时间需要打卡这些东西的。那美国其实是有一种 employee，、yeah. 其实尤其在硅谷那边，你是 engineer 或什么，嗯、基本上是没有 define， 它是它叫 I at will 的一个一个 employment。他其实可以随时 let you go， 然后 for any whatever reason 你也随时可以离开。然后他也没有 define 说你一天需要工作多少。所以其实 OK， 从 legal 里来 说， 其实台湾本身就没有责任制这个东西。然后美国其实是有 的， 对， 美国有分就是你是 OK， 按照小时或者是就是没有 define 任何工作时间的。那这个本质上就已经很不一样了。然后可是我刚开始听。就是我刚开始觉得说哦，你就把它搬回来，然后然后按照我之前在美国工作八年八九年的那个做法，直接把它搬回来台湾，然后就说告诉大家说哦，其实你的工作非常 flexible， 就是嗯，就是可是你要 make sure 你就是把这个这个嗯，这个工作做好就好了。可是我发现把它搬过来，首先大概在十年前是十一二年前的时候。其实台湾的人对于责任制，就像就像那个您说的，就是有些人把它当成就是压榨老公的一个方式。另外呢，如果是对我们像收费这样公司有一些想象的话，有些人把它当成是一个 benefit。其实我觉得责任制是一个 benefit。你刚刚用 flexibility， 我觉得是比较好的说法。可是它不是一个 benefit，、嗯、就是说。benefit 看起来就像是一个福利，就是 OK， 我爱什么时候进来公司就什么时候进来公司，做到什么时候，明天或者是五一天 k 来把它补上就好了。那我刚开始就是我们在让责任制的甚至于台湾就是有同事就是 OK 越来越晚来公司，甚至有到最后下午三四点才来公司，然后说他工作到晚上半夜才离开，结果其他的人都没有办法找时间跟他，因为他来的时候别人就已经快要走了。然后变成说、嗯，好像别人都没办法跟他协作，跟他开会啊，或怎么样，的，那就变成造成很多其他同事的一些困扰。所以刚开始我们把他搬回来台湾，就是说 ，OK， 在美国 ，OK， 你啊，时间 flexible， 没有说几点要到公司。结果我发现，其实因为台湾很多人刚开始其实对于责任制可能理解错了，嗯、觉得说 ，OK， 那我就是爱什么时候来就是、什么时候来，就是很 flexible 这样子。那他没有考虑到，其实责任制它其实中心的核心是你要 get the job done。r i g h t g e t the job done 这个东西，因为我们大部分的工作其实都需要跟别人合协作的。然后可是，其实 how do you get？ 其实其实责任制做得好，应该是说员工有更多的 flexibility to be more productive、right?。来、嗯，我我举一个例子好了。就是说 ，OK， 比如说我以前的老板在嗯 i n d e p e n d e n World 的时候是，是一个是一妈妈然后她住得很远、嗯，在西谷那边，有时候你 c o m m 的时间一塞车，她可能要两个小时才可以到公司，所以她为了让她不是花那么多时间在就是塞车上面，所以她常常就是四五点就到公司，一直到下午两三点才离开，那那个是其实是为了就是。他有这样子 flexibility， 她是他是妈妈，同时他又要 c o m m u t e 就还就是有有有一些事情，所以说他就比较早到公司，可是他还是 make sure 说为了要让大家 be productive， 他还是就是尽量大部分人在工作时间的时间他也是在公司，然后对他来讲，其实他就省了一天省了，就是可能啊、呃、去的时候省一个小时，回去又省一个小时，省两个小时的时间，那或许他就、嗯。他就可以呃，可以做更多的事情。那可是他工作上面就不会有那么大的 impact， right？ 所以，可是我们刚开始把他，就是他会去思考。我觉得他有这样子比较 mature 的一些想法說，说 OK， 其实公司给我们这些 flexibility， 其实是也是为了公司好， right？ 因为要不然他塞车塞那么久，其实也到十点十一点才会到工作正常的时间上下班的话，那那样子的话其实对公司也不好，来、right? 对他也不好。其实是以比较他共利的一个方式。那然后可是，如果你在台湾，如果把它理解成它就是一个 benefit， 我爱什么时候来就什么时候来，然后没有把公司的 productivity 放在心上的话，那那个就变成，我觉得那样比较觉得说 ，OK， 别人可能会理解成哦这是一个 benefit， 那别人要配合我，那样就不对啊。所以，我们其实有非常多这样子，在过去这么多年来，的例子说 ，OK， 在台湾到底怎么样去 run 一个好的责任制？那我觉得那个还是我们在学习的课题啦。可是，我觉得更多的是你怎么样 build 到一个 culture， 说 first of all， 你你说 OK， 责任制是真的就是 be productive， 是对公司好，也是对你好。所以也不是说什么是什么这是一个一个 attractive 的 benefit， 而是其实我们的 g o 就是让我们 become more productive。然后要有这样子 culture， 要所有 team member 有这样子认知的时候，我觉得责任制才 run 的起来。当然，台湾它还是有它 technical、嗯、technical 的一些 problem， 比如说你还是要打卡啊，然后什么时候工作时间多长啊，可能加班费啊那些东西。所以我觉得我们现在 Kono 从刚开始我把美国原汁原味的责任制带到台湾来，然后发现呢完全不 work， 然后一直到现在，我觉得磨合出来一个。应该怎么讲？台湾式的责任制这样子，就是说大家觉得说 ，OK， 我们有一个共识，说要达到一些目标，可是时间或者是 legally 我们也可以 comply to 就是台湾的劳动法那些东西，所以我们有渐渐的磨合出来一个这個责任制。那这对我来说也是一非常大的 culture shock 这样子。嗯。
2: 好，非常谢谢 Stanley 跟我们分享，就是这阵不容易，因为我回来的时候也也经历了一段时间的 culture shock， 对，所以就是虽然我在台湾工作过，可是就因为习惯了美国的工作的形态之后，回来又会觉得很多事情又不太一样。然后是是是，因为其实责任制就像您刚提到，的，就是在美国是你工作完成之后你就可以走了，可是我回来台湾不适应的在于我工作做完了，但是我不能走。我提早离开了，了，我老板来跟我商量说，哎，整个团队都还在做事啊，你提早离开，这样对大家对你的感受不太好啊，对。然后就是变成说叫合群这件事情，会比说谁下班的晚，反而会是一种文化。我觉得这个可能在日本文化也会有类似的东西出现。
0: 哦，日本有，日本完全有这样的东
2: 西。对，那可不可以邀请跟我们分享一下，你在怎么看到，就是因为 Kono 也有日本的 branch 嘛，那怎么跟日本的一些合作伙伴在沟通？你会怎么
0: 建议怎么样去做沟通跟管理 ？OK，OK，、okay. okay. 我我我觉得因为。这台湾、日本，还有美国，甚至于就是我们，因为我们在美国也有 customer 那些的。嗯、那我觉得，我觉得首先就是大家有一个共识，就是你要标到这个 culture， 就是 o k c o n o 就是没有这没有对或错的 ，right？ 可是就是在 c o n o 工作是什么样的一个 culture？ 我觉得你先把这个 culture 定义好，因为其实大家都清楚了之后，其实就是 follow 那个 rule，right？ 那我觉得。嗯至少在 g o o 我们 implement 了一个东西叫 Radical c a n d e r 我不知道你们有有听过，就是一个 concept 叫 Radical c a n d e r 它其实是一个以前在啊、呃、Google 工作过的 executive 写的一本书。那嗯 Radical c a n d e r 这件事情呢，其实它把那个嗯这个 communication 分成两个轴，一个呢就是如果你把它分啊、呃、之后我可以传一些资料过去，可是就是说如果嗯你你把它比如说这是一个那个啊象限 right 就是有呃左右两边的这个叫做 challenge directly 就是右边就是直接非常直，另外一边啊、呃、这这个啊、呃、challenge directly 另外一边就是非常 indirect、嗯、非常不直接这样子。对 ，OK 这是这是横轴，然后纵轴呢叫做啊、呃、care personally 就是你有没有 care 别人，就是你在跟别人 communicate 的时候。Do you care about others' feeling? 就是 empathy 这样子的东西、嗯。OK， 所以你把它变成就它就有四个象限 ，right？ 比如说右上角就是 OK，challenge，challenge，direct，um，directly，、okay, 就是非常直。可是你同时又 care about others， 那就是我们希望可以 communicate 的一个就是 r a d i c a candor
2: 的状态嘛。
0: 对，对 ，radical candor 的状态。然后我我讲一下其他别的部分，比如说你非常 indirect。Right。可是你又 care personally， 其实我觉得台湾就是很多这样的，就是我把它称为就是翻译成中文叫做“烂好人”的意思。其实我自己曾经也是烂好人、嗯、，right？ 就是我讲话不是非常直，可是其实我 I care about you， 可是常常对方就 didn't get it。尤其是不要如果不是亚洲人的话，他们其实听不懂你在说什么，因为亚洲的 culture 是比较 indirect， 对，而其实 we care about other，right？ s 像泰国人也是这样子，呃，他们不是很 direct， 可是。They care about others. 可是跟白人啊那些欧洲人，他美国人他其实听不太懂在讲什么 ，right？ 然后所以那就是 OK， 我把它称为 black r s 好人。Okay? 然后另外一边呢，当然就是 OK， 你往下面那边可能就是你可能很直，可是你不 care about others，right？ 那我称他为就是 asshole，right？ 就是可能大家想<笑>想象中的像那个就是很多公司，有些人 OK， 他其实你知道他是为了。就是公司好或怎么样，可是他其实不管别人怎么想，或是别人就没有任何 empathy 那样，那、嗯、样子 communication 也是不好的， right？ 因为没有人喜欢跟 asshole 一起工作嘛。因为我记得 Stanford 之前有一个 professor， 我们 professor 有写一本书叫呃，他 No asshole rule， 就是说呃，他觉得你要成立一个 team 就不可以，<笑>第一件事情就是不可以有 asshole 在你的 team 里面。那 asshole 通常公司里面 asshole 就是讲话非常直，然后目就是完全不替别人想，那就是 asshole， 那下面就 asshole。对，然后另外左下角就是你不管别人，而且也很 right， 那那个种人基本上是没有人喜欢跟他一起工作的。嗯，对，因为我觉得就是在严重形容的真的是
2: 太贴切，嗯、我刚刚在那边觉得<笑>哇，真的是。对，很有感觉。那我刚刚有查的那本书，你刚刚讲的 Radical Candor 那本书，其实在台湾其实是有出版的。那、嗯、种叫做彻底的帅，一种有温度且真诚的领导。2019年出版的、哦，就是天下文化出版这本书。那我觉得这样被你介绍的这本书，我就一定要买来看。因为让我想起就是以前我看过 TED 有一个演讲，就是一个叫做 Richard s e n g h n 的一个作者，他就是在 TED 上面讲的三分钟，就是成功者的一个、嗯。八个特质，然后他有个讲说，我们要必须远离那个什么，一个叫 crab 的一个角度。嗯、那 crab 的，第一个叫做 criticism， 第二个 a 就是什么，就是 asshole。对，所以要远离 asshole 的状态，就是跟你讲的有异曲同工之妙。嗯、所以。也再跟 echo 一下你的这个分享，谢谢 Stanley 的一个介绍。那我也想跟 Stanley 请教一下，其实，在做跨国领导的环我就最难的是如何去建立一个有效而且畅通的沟通管道，来确保彼此之间的信息或是资讯是畅通而且是一致的。那是不是可以跟您请教一下，您怎么能去运用什么样的工具可以让这样的达到这样的效果？其实我们刚刚就是
0: 讲到，就是。我们在我们公司里面，不管你是哪边的人，第一件事情刚 j o 的时候，我们就会讲 radical candor 这件事情。嗯 ，Right， 就是我们希望 build 到一个 culture， 就是说 ，OK， 你就算是日本人，我可以 understand 你们 communicating 的方式。可是，在 c o n o 这边呢，我们就是 run by radical candor。首先， you，I want，I expect you to be direct、right?。r 我知道日本人讲话的方式是这样，可是就是在我们公司，至少我们同事的话，我希望你可以。知道就是我先 build 到一个 uniform 的一个 culture communication 的一个 framework， right？ 这是我的 expectation。然后我们在 training 的时候有讲到这个，然后我们在 performance evaluation 的时候也讲这个。嗯， right？、Mm. So、this is part of it。然后 radical h a n d 的就是 you want to be direct， 而且 you want to be empathetic， right？ You care about others。我们今天就是我们在这边工作的，不是来骂人，或者只是就是那个。也也不是来交朋友，对、right? 吧 ？We we have a goal， 对、yeah, right. 啊。那我觉得你把这个 culture 这个 framework 先跟大家讲好，就不同的 culture 的人，我觉得至少大家有个 reference， 对、right?。就是我们有时候 ，OK， 比如说骑手骑手士就可以说，哦，我现在听起来好像非常 direct， 非常累。可是我就是 follow radio candor 这件事情。我相信如果是日本人听到，可能觉得还是很刺耳，可是他是可以接受，因为 this is how we work。而且我也不是针对你这个人，我们是对事、嗯，不是对。你。这样子，那我觉得，我觉得如果你可以 build 好先这样子一个 framework 跟 culture 之后，我觉得 communication 相对的会简单蛮多的。就是因为我们知道 we we have difference， 对、right? ，we we 就像我们刚刚说 ，are we curious？ we we open mind to different difference。可是在基本的沟通上面，如果是 follow 这样子一个 framework 的话，我觉得有效率会蛮多的。那更不用 说， 就是在这几 年， 因为 COVID 的关 系， 所以有很多的 tool set 都被 develop 出 来， 专门是给就是就是啊远端的 collaboration 用的。所以我们发现 说， 这样其实可 以， 至少我觉得 啊， 你只要 build 到一个 framework， 然后再应用更多的这些 tool 的 话， 是很容易可以。不是很容易啦、啊，应该就是相对比会比较容易一些，可以那个 manage cross culture 的 team 啊这些的这样
2: 子。是，我觉得真的，我所以刚刚听起来，我觉得从名称我觉得学到一点就是，我们一开始在同仁进来 KONO 之前，我们就要先把 KONO 的文化先定掉。以及什么东西是在 c o n o 里面可以做，以及我们期待你做，以及什么东西是我们不期待你做，或者我们尽量避免你做的事情，我们先讲清楚。而且这件事就是 c o n o 的 culture， 你就把这个 culture 就已经先定好。所以如果你觉得合适，你再进来 c o n o 工作，那不要进来之后是一个误会的状况，就是认识了之后反而觉得是一场美丽的误会，然后让你自己浪费了时间，我们也浪费了金钱。那彼此之间都不好，不如一开始就把很多的内容先沟通清楚，就可以确保我们在沟通的一些就是不必要的一些困扰跟误会可以降到比较低的一个情况。我觉得这是我从 Stanley 身上学到的非常重要的一件事情。嗯嗯
0: ，是、嗯、是。我们还在 Welcome 大厅。对对对对。所以、
1: oh.
2: ，所以刚,刚你提到这段责任制也是，就是我们要前提就是 get things done， 就是把事情给完成，这样的前提之下才会去导这件事。所以它有一个 assumption 去存在，而不是它只是一个福利、一个 benefit 的状态去思考，那就会是把那个原先的美意就给就是扭，就是转到一个不知道在哪个地方的一个情况，对，对就会比较纠结啊。是是是。是我也想请教 Stanley，、嗯、因为其实跨国或远距工作的时候，我觉得有一点我觉得是。呃，我一直觉得在交接上有点困难，因为比如说到时候在跟美国在工作的时候，会有时差的议题，或者是跟印度同同人在沟通的时候，是是是那请问一下，有些时候会因为时差的关系，会导致工作效能低下，比较弱一点。那请问一下，你会用什么样的方式或什么样子的角度去看待，以及你怎么平衡这件事情？嗯，是是
0: ，我我觉得应该先从就是呃跨国为什么要跨国开始。想起，嗯 What is the benefit? Because、right, definitely, 就是说时差的关系，绝对是一个 d r a w b a c k 就像是我过去这十年来，我每天晚上就是 i 点开始 o r 一直 e 到半夜，就是这样 years, I s t 也是非常累 meeting at 9 p.m. and keep going until g h e 一样，就是所有的人都是 follow Mountain View 的时间，因为这样子台湾半夜那个，那我大部分人如果在台湾亚洲的话，必然是我在配合台湾的人。Right, so definitely, t h 一个， s o 一个 drawback. b 是应该从另外一个角度来 o 就是说它的 benefit? 是什么东西？那最刚开始的时候，跨国大部分跨国的原因都是为了就是 c o s t d o w n Right,、嗯、就是在美国那边 when we first started cross-border, it was b e c a u cost 就是 hiring 的成本越来越高，然后刚开始收费是在印度那边开始的。b u t This is the first benefit. 可 u t I t h i benefit 现在。已经越来越小了。当然，就细舞那边的 cost 还是非常高，所以还是有些差距。可是，我觉得这不会是主要、最主要的原因。然后第二个原因呢，嗯、呃，当然就是另外一个对于呃企业来讲，啊、呃，跨国另外一个好处，刚好跟时差有关系，就是你可以 twenty f o r hour 的 operation、嗯呃。尤其是比较大的公司，你需要 customer support， 就是随时都有 customer support 的时候，因为时差的关系，所以它可以 provide 这样子 customer support。而第三点，我觉得相对于对小的公司，或者是对现在大部分公司来讲，其实是我觉得我对我来说是最重要，就是你可以从呃，你可以招领到各国最适合的一些人才，因为比比如说做 h o w w a y 就是台湾就很行啊， RIGHT， 就然后、嗯、然后可是做 marketing 的，你可能要在当地的一个一些你的 marketer， 或者是比如说你在做呃 international 市场，可能 marketing 的人比较适合，就是。是在美国、啊，欧洲这样子，然、right, 来就是我觉得第三最第三个 benefit， 我觉得不管对大公司、小公司，事实上我现在看到很多的小公司是不到十个人公司，而他是跨三个时区的，就是因为他，比如说像我一个朋友，他嗯，他现在当然那家公司已经人不是那么多，呃，不是不是只有十个人，可是他按十个人的时候，他是呃他是做那个啊、呃、语言学英文学习的，然后那个 founder 是我以前在 s t a n k o r 一个同学，他是越南人。那他呢，就是他呃、uh, ，development 是在里斯本，就是欧洲那边啊、嗯嗯，相对 engineering 是相对便宜的。然后他的呃、uh, m a r k e t i n g 因为他们在做越南学习英文跟日本学习英文的市场，所以是在越南跟日本。然后他自己呢，是在做美国这边做 business development 跟融资，来、right? ，因为融资是非常 regional， 就他就自己一个人待在。那个呃屁股那边，所以他那家公司其实刚开始不到十个人，可是是至少三个那个不同的 time region 的，然后 development 是在欧洲，然后然后那个 marketing 一些是在亚洲，然后 fund raising 啊 ，business development 是在美国这边这样子。那之后他现在也 run 得非常非常大，嗯，所以说我觉得就是刚这是一个例子，就是说你嗯在不同的 time， 就是不同的地方，你可以。recruit 到你可能需要的人才。那像 c o n o 之前有个 Product Manager 是我在 Stanford 一个学姐，那她就是她其实也不是她不是台湾人，对，她是中国大陆的人，然后最后变成美国人。那我们就是因为我们可以这样 operate， 就是我可以 recruit 到像这样子，就是有实际上很好的那个 Product Manager， 然后 Engineer 在台湾，然后 Marketing 在亚洲、so, 这样子。所以这是这是一个那个 cross， 就是。跨、uh, 呃 cross geography 的一些 collaboration， 我觉得因为现在有很多的 tool 啊，就是可以让这样的事情发生。那我们可以 take advantage of 就是每个 region 最适合做就是人才，就是、人才可以从世界各地来。那以前这有大公司可以做，可是现在我觉得是小的公司，甚至只有十个人的公司也可以做得到的东西。那这是这个的 advantage。那当然它的 drawback 就是你会有时差的问题。Right, 那这个东西是需要克服，可是现在我觉得有越来越多的 t 比如说 OK， 我们那个就是呃， uh, 比如 take notes 啊，或者是一些 communication， 我们就用 Slack 或者是 Notion， 那相对可以克服一些时差的东西。然后把，因为现在大家也，其实即便在台湾，也越来越多的公司就是 hybrid more，、
1: yeah,
0: 嗯，你可以把它想说它也有点远距啊，可是有时候又聚在一起这样子。那因为这样大家越来越熟悉这样的工作的模式，所以经由拓来那个来来 collaborate， 我觉得大家越来越 comfortable， 所以我觉得那个 cost 相对会越来越小。我觉得这件事情不止在 Hi-Tech 公司发生啊，就是我我昨天就是去啊、呃、北医做健检，然后有三、嗯、就做完健检之后，有医生会跟我们泡，有三个医生，有两个医生女生都是在家里面 work。对、right, ，然后就是经由 Zoom 来做，就是给我那些 feedback 啊，那些东西 ，MRI、啊、result 是怎么样啊？我觉得效果也都还蛮好的。所以我觉得，我觉得渐渐的，就是远距的 cost a 是越来越低，大家也越来越熟悉这样子工作的方式，然后越来越多的公司也可以 take advantage of 这样子的一个，就是我们刚刚讲的几个 benefit 这样子。好，非
2: 常感谢 Stanley 跟我们分享。那最后我也想要请教你一个问题，因为其实就是像您刚刚提到，我也非常同意，就是远距越来越方便。可是现在就遇到一个议题，是就是治安这件事情，或者是数据，就是因为你上传到网络上面去，就会有那种资料被运用的状态，而且有很多是 confidential 的资料，比如说像。我我去帮企业上 ChatGPT， 我就刚刚说，如果可以的话，尽量不要把 confidential 的资料放上去 ChatGPT， 因为它就变成它的训练资料嘛是是。那像这样的一个治安的一个议题<笑>、嗯，是不是可以跟您请教一下？像跨国管理通常会怎么处理会比较
0: 好？是是，就是嗯，当然，当你这这这牵扯到就是公司的 scale 跟 size 嘛。就是，嗯，当你还是比较小的时候，嗯、其实当然你需要做一个吹导，那大部分的东西还是在 public cloud 上面，来，然后可是渐渐的，就是当你比较应该要把比较重要的东西 host 在就是比较 private， 虽然还是在 cloud 上面，可是 private cloud 上面，这样子的话就是比较就是开始你。就是公司在成长的时候，你要思考说哪一些部分，比如 user data 或者公司一些比较机密的部分，就是不要用 public 的东西这样子。然后或者是就是比较 semi private 的一些 infrastructure。我觉得现在要走回去就是 purely local 的那个，我觉得是非常困难。而且其实你算自己加一些 server 或什么的，其实你有可能被，因为你必须要接上网，所以你还是有可能会被人家 hack。所以我觉得隐私安这些问题的话、嗯，就是我觉得就是啊，公司要 figure out 说哪一些东西是可以用 public 的 service 的，然后哪一些东西要渐渐往 semi private 或者是 private cloud 的 cloud 东西。那现在美国其实其实世界上应该蛮多的公司其实在 host 就是 private 的 cloud 的东西这样子。那这是这是我自己的一些一些想法跟意见
2: 这样子。好，非常感谢 Stanley 跟我们做这么精彩的一个分享哦，那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦！你的支持对我们来说是一个很大的肯定。那如果还想要了解相关主题，也欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像 Stanley 这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢 Stanley， 谢谢。那我们下次见，拜拜。谢谢，嗯，拜拜
1: 。高效人生商学院。掌握人生选择权。